0: ここでは毎回さまざまな分野の研究者や専門家をお招きして対談形式でお話をお伺いしていきます。研究の面白さや研究者の本音の本音を対話によって語り残そうという番組です。ナビゲーターは東京医科歯科大学で公衆衛生学の教授をしている藤原武夫さん。アシスタントは研究大好きな私レイジェルです。前回に引き続き日本大学分離学部教育学科教授の末富香織さんの会になります、えー、途中からなんですけれども、まあ、学校から家庭へどういうふうに介入するかとかそこら辺の話から始めていますどうぞお聞きください
1: えあのちょっといろいろその点についてあの<笑>まあ僕もたちの,のことを見てた上でなんですけどあの学校がその家庭に介入していくっていうことに対して非常にこうなんかまあ、なんちゅうんですかね、こう、躊躇している学校の感じを受けるんですよね。だからそれをどういうふうに克服するのかということと、はい、で、コンテンツですよね。その生きていくためのコンテンツを教えるべきだっていう議論は多分あると思うんですよね。で、例えば、私なんかも一人で調理できるように、あの、そういう調理のスキルを、朝ごはん出てこないなら自分で作りましょうみたいな。のを、まあ、小学校4年生ぐらいからも教育してたりするわけなんですよね、うんうん、で例えばそういうのをあのいかにこうお金を管理するかとか銀行とか、はいうんうん、まあゆくゆくはなんかその金融資産とかの話にもなるのかもしれないですけどとかですよねなんかそういうな,なんちゅうんですかね本当に生きていくためのスキルが、はい、についての教育が必要なんじゃないかっていう議論と、このあたりについて、まあもう一個言うと、あの、なんか有名な、あの、なんか杉並の校長先生でしたっけあの、なんかすごい改革、改革をされた、あの先生が言ってた、なんだっけな、あの、中、中央区で、なんかすごい、銀座の小学校だったっけな
0: あ,あ,はい、あの、うん、高い制服のなアルマーニの制服とかして
1: 、ね、いやななすいません<笑>ちょっと生先生の有名な先生ちょっと後でその先生が<笑>あのいや多分生言ったら絶対先生分かると思うんですけど、はい、あのー、ちょっと後調べてまたあれしますけどあの今もうそのいい大学、いい会社に就職するための勉強じゃなくて、一人で起業できるための教育をすべきだっていうのを
0: 、もうなんかはっ
1: きり言ってる中、校長先生がいるんですよ
0: 。あれか、な、藤原和弘さんじゃなくてですかか,か
1: なかもしれないです
0: 。うう先生も似たようなことをおっしゃ
1: 文科省の、あのー、文科省の猿高官から紹介されました。
0: <笑>あそうでした多分どちらともですね、はいあの、ご紹介される可能性はある方なので、ただ、はい、はい、もうやっぱり今の教育の世界のトップリーダーっていうのは、うん、そういうあのリーダーシップを担うタイプの人材要請は大事にはしてるんですよね。あのフォロワー,ーじゃなくてリーダーを育てたいみたいなことをおっしゃってるんですが、ただ、あの足立の話に戻ると、じゃあ、足立の中学校とかからそれが可能にだけのみたいな。<笑>ところかなとは思っていてあの、うん、結局ですね私もあの足,立あの足立っていうかあの学校の先生方は足立に限らず家への介入はすごくためらわれるんですよねなぜ、うん、かというと保護、うんねうん、者が社会と接点があるとすれば学校しかないっていう世帯すごく多いわけですよねでその時に、うん教員学科の介入の仕方を間違えると、家庭か学校との縁を切っちゃうケースが結構あるんですよね。うであのそうなりたくない、あの細い人だけでもつないでおきたいと思う場合は、まず介入はためらうのと、もう一つがやっぱりあのどう介入し,てしたいんだけど、どうしていいかわからない時にはやらない、うん、やれないですよね、怖くて。であの確かにそこにアダティブ、実は結構学校間格差があって、中学校はスクールソーシャルワーカーの,あの拠点配置校だったりするので、中学校の方が実は支援しやすい
2: 。
0: うん、で小学校の方になかなか人がいなくて、本当だったらか介入って早い段階からの方がいいじゃないですか。うん、か小学校の方がなかなか人が呼べない、あのスクールソーシャルワーカーが呼べなくて、先生たちでどうしようどうしようって思ってる間に中学校になるみたいな。<笑><あの><笑>なるほどね、でもなっていくのであの教員だけがすべてをしようことになると結局あの教員が悪者になっちゃって特に担任との縁を断たれたりすると、うん、もうあの家庭の支援ってそこでかなりの困難になっちゃうので、まあ、そういう意味では本当にあの今の学校の教員って専門職不足もあるのとやっぱり教員が全部担いすぎちゃってるのでその自分が悪者になったら、うん、あるいは校長もう悪者になっちゃったりするので、の時に、本当にこの過程どうなるんだろう,みたいなうんっていうためらいがおそらくあ,のあるはずなんですよね。でそれは私もあのあの、ゼミ生だった、今社会人やってますけど、あのがあの足立の学校にインタビューして、もう配置体制の違いもそうだし、やっぱり中学校で拠点校だと、割と相談もしやすかったり、あのじゃあ、スクールソーシャルワーカーの人と保護者と。あの信頼できるあの例えば、担任が信頼できるんだったら、担任がとか、養護教諭とかが同席して、一緒にあのどうしたらいいか考えましょうみたいなことはしやすいんですけど、うん、小学校はそれができない、人があのその専門家がそもそもいないので、保護者対学校になっちゃうでしょ、そういう時って、うん。第三者がいない状態ってことです,か、ね、そうですであの例えばですけど、スクールカウンセラーの方が、またあのスクールソーシャルワーカー的な仕事を小学校ではかなり背負い込まれてるた<笑>りするんですけど。<笑>それはそれであの望ましいじゃ支援モデルかって言われたらカウンセラーは私もあの友人にあのカウンセラーいっぱいいますけどあの心理資格を持っているやっぱりそういうトレーニングを受けてないですよねカウンセラーの専門性っていうのは全く別資源のところにあるもちろん連携はいるけど専門性が違うっていう意味ではあののえこのカウンセラーの人たちもう自分たちが何やってるかは十分分かった上で、専門性踏み込めざるを得ないって、多分、専門性をお持ちの方にとってはストレスでもあるんですよね。目の前の子供と保護者のためにはそうせざるを得ないけど、じゃあ自分がそれやっちゃっていいのかっていうのは、多分、スーパーバイザーとかに喋った時に、うん、絶対、あの、心配される案件なんですよね。でもそ,その葛藤を持ちながらもやらざるを得ないみたいな現場があの足立だけじゃなくて多分日本中にわんさかあってっていうあの教員の負担の大きさとそのあまりにも専門的支援ってものをあの考えずにうんあの非常勤頼みでここまで来たカウンセラーもソーシャルワークも。<笑>ことの多分っていうのもちゃんとしなきゃいいけないなんで、まあ、私はあの教育財政の専門家ですけど基本的にあの、まあ、この学問やっといてよかったのはあの人を増やすってことについての専門性はあの教育諸学の中では一番発揮できるしそうしなきゃいけない学問なんですよねうんうん。って言った時にまずやっぱ人の問題はすごく大きいと。でただあの学校の先生方のマインドも問題で専門性を生かすみたいな考え相当行動を取れる人が十分多いかって言ったら、どうなんですかっていう、十分多いようには見えない学校もしばしばある。<笑>
2: なるほどね
0: 。なんかあの、すごい、小学校のまま来てて、なんかあの、しょうもないんですけど、例えばですが、担任の教員とスクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーで、保護者が一番あの信頼してるのがスクールカウンセラーだとするじゃないですか。で、その時に、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーは、まあ、それでいいよねみたいな割り切るトレーニングを受けてるでしょ。ところが、学校の担任って、しかしばなんですけど、スクールカウンセラーの方が人気があるとか思って、なんか知って似た感じを覚える方がたぶんしばしばいらっしゃっ
1: て。なるほど
2: 。なんかわかる気がする。わ<笑>か
0: りました。はい。あの、<笑>なその丸ばかして自分がなんか一番の窓口じゃなきゃいかんみたいな思い込みを見識ときと設定しちゃってる方も多くてですね。期待されていなきゃいけないみたいな。そうそう、期待されていなきゃいけない病みたいな。なるほど。別に逆にスクールカウンセラーの、うん、が信頼されてるんだったら、もうそれでラッキーぐらいな感じじゃないですか、あのうん、この人をこの問題において信頼するしてくれてるんだったらあの、いろいろコミュニケーションの仕様もあるなっていうのが、まあ、専門的支援だとかっあの、医療もそうですねチームポリってそういうもので、あのそ,れそれぞれも、うんポジションだとか、あの関わり性だとか、うん、あ,のあとあのクライアントの特性見ながら働きかけ方決めていく、チーム支援が基本で、うん、もう省しもチーム学校とは言ってるんですけど、その、うん、そういうなんだろう教員の都心的な何かを想定せずに<笑>動かそうとすると、多分うまくいかないし、逆には教員行き詰まり方してることについての理論化。でも,もうちょっとやった方がいいかなと、恋込み的なメ、うん、ンタルだとは思っているんですが、もちろん全員じゃないですよ
2: 、まあねうんまあ。や
0: っぱり専門性リスペクトしながら、チームでうまく動ける先生方もあの年々増えてるし、多いなとは思うんですけれども、やっぱしばしばあの支援がで何かトラブル起きてる案件聞くと、まあ、一つの要因はそう教員がどうやって関わったらいいか分からないか、もしくは、なんか自分が一番信頼されてるのと,ところで、<笑>チームの体制にとっては、決してあの効果的じゃない発想だとか言動をしてしまっているみたいなところも
2: ,るほど
0: 、ね、もあるかなと思います
1: 。そういう,こうなんかチ,チームでそれぞれの専門性なり個性というか、あれを生かして、やってこうみたいな話っていうのは教育学の中ではないもんなんですか
0: 割と理論化が遅れててだからなんか私も子どもの貧困対策の本書いてあの学校プラットフォームだとかチーム学校のやり方みたいなのの、うんうんうん、静岡市のケースあの静岡市はあの足立区と違って正直あの普通なんですね<笑>普通っていうのはなんか自治体としてすごい投資してるとか本腰入れて学習支援とかじゃないんですけど、うん、そのそんなテンション高くなくても、まあ、スクールソーシャルワーカーの方が教員と一緒にまあ研修したりして、まあ、チームワークの作り方みたいなところをまあ気にしてますよねみたいなケースストーリーとか重ねてるんですが、まあ、理論の発展はここ、実証も理論も発展はここからで
2: 、じゃあ、連
0: 携体制どう作りますか、あの教育におけるチーム援助を、福祉の理論じゃなくて、教育学の理論として、学校のマネジメントの中にどう位置づけますかっていうのは、あのまだまだこれからの課題、ね
2: 。
0: 結局教育学は学校と教育の学なので、うん、基本は。当事者の学じゃないけど、子どものための学に、うんうん、あの変わらなきゃいけないときに来てるんですが、な,、ね、なんかなか今、その転換期にあっ
1: て
0: 、うん、なんか多いと。思います
1: 医者っていうか医学って結構患者さんが中心にいて医者がいて看護師さんがいていろんなコメディカルの人がいてみたいな結構初期の段階で吸い込まれるんですよねで医者はまあ医者が中心じゃないっていうのはもちろんですけども場合によってはリーダーでもないかもしれない。っていうあとね、専門性もなんかお互いの専門性にはもう絶対にこうなんか口出ししないみたいな不可分は結構検診の時に刷り込まれるんですよね。うんうんまあ、あとはこう最初に見たかんあのドクターが主治,医主治医の意見がもう絶対で文句も言わないけど責任もその主治医の責任みたいなのは結構刷り込まれるんですよね。うんうん、なるほどうんまあ、ある意味こう、一人で抱え込まないっていうことでもあると思うんですけど、う
0: んうん、そうですね、だから例えばなんですけど、あのそのチーム学校だとか、学校プラットフォームによる子ども支援の場合、じゃあ、主治医に当たるのが誰かからすら、うん、多分人によって見解が違うのと、自治体によっても見解が違うはずで。あの私自身は基本的に権限上好調じゃないと判断できないことなんで、うん、権限上好調だとしてもただやっぱケースごとにあのリーダーを決めるべきでできれば条件が型配置になった時のスクールソーシャルワーカーがそこのリーダーシップと判断の権限を持たなければ今なんか沈んでるケースいっぱいあるわけで支援が滞ってるだとかあとあの野田市のあの虐待あのした女の子の事件みたいに結局問題が発見されても責任を負わないあの追う大人が一人いなかったために、うん、親の虐待の犠牲になってしまうみたいなケースがいっぱいあるわけなので、うん、責任体制の問題から実は整理していかなきゃいけないんですよね
2: 。そうですよね
0: はい、だからあの権限上の責任を校長とスクールソーシャルワーカーで分散させていくというやり方を多分将来的にはした方がよくて、まあ、ただそれもまだ一貫の。きちんと検討されてないなぜなら、常勤化できる見通しが立ってないので、できない
1: 財,財,政財政ですね。ね
0: 、まあはいまあ、ただ、常勤化したいと思って、毎年あの、概算要求に合わせて、文科省にお願いしますと言ってるんですけど、<笑>やっと最近、ちょっと風が吹いてきたかなぐらいですね、必要なのに予算措置されないっていうのは、本当におかしいことで。うーん
2: うん
1: なるほどですね
0: 。なんかやっぱりそこの理論がまだしっかりあれしてないから教育学部のカリキュラムの中にもチーム学校とはみたいなそういう講義とかもあまりな,ないっていうことですよね。そうですね。あの学校経営の理論なんかではありますけど例えばあのずっとあの子ど内閣府の子どもの貧困対策の会議でも指摘されてるのは。あの学校の教員が貧困の子どもたちの実態だとか、あの特に予防的なあの支援だとか介入っていう概念を学ばない、あとはあのチーム学校もそうですけど、うん、ママ教員になってるっていう、で、共、うん、性家庭の専門性の議論については結構まあいろんなあの視点からいろいろあの改善の余地あるんですけども、その強化あの,の力もあの必要かもしれないけれども、あの働きすぎを防ぐためにも、ちゃんとあのチーム支援っていうことを理解した上で自分が抱え込みすぎないっていう
2: 、うんうん
0: 、自分が壊れないようにあのチーム支援があるって教員自身があの安定してあの維持できてないとより多くの子どもたちのウェルビーングにマイナスの作用があるので
2: 、
0: うんうん、っていうような理論的なトレーニングは本当にないです。ね
2: 、うんでもうん合わ
0: せて、ね、法律のトレーニングも足りてないっていうのは教育委員会関係者からも結構言われてまして<笑>あの例えばですけれどもうそういう支援の中でものすごく不用意に親御さんを傷つける言葉だとかあと不用意にかわいそうですねだと大変ですねなど同情してしまうとそれって結構人権侵害行為には相当してしまう時があるじゃないですか。うんそれを記録して報告するところっていうのが法律主義の基本なんですね。文書主義と法律主義っていうのがセットになってて、で常にあの学校とか教育委員会ってのは保護者に介入する限りに訴訟リスクを抱えてて、それは病院も同じじゃないですか。で病院の場合だからカルテがあるわけですよね。う<笑>ん今カルテは電子化されてて、本当にいろんな情報があの一気に。まあ、出てくるな。私の場合のはずっと日大病院にかかりつけなんで、あのずっとってて、<笑>あの、何の精密検査で引っかかってるのあの、あの、精密検査受けて、あの、異常なしなのですね。あと、あの、ポリップ切った時の多分お腹の中の写真を見せてるてあるんですけど、<笑>意外と綺麗だな、みたいな。そう含めて、全部一人のデータがあるわけですよね。例えばそういうふうにデータ集約型の仕組みにもなってない。で、情報が分散してたりして、あの、それを、あの、次の時代の学校経営で、どうしていくかみたいなビジョンもなく、あの、現在。まだ、チーム体制もそう,、うんうんうん。新しい知識の体系っていうのが、まだ。逃出す努力っていうのも、不十分なんだろうと思って
1: ます。なるほどね。あの、ギガスクールで、今、うちの子たちも,も、小一の子も、なんか、パソコン持って帰ってくるんですけど。<笑>でまあ、えまあ、今日も、ちょっと。うちの娘が熱出して休んだんですけどなんか休ませるのも今までだったら連絡帳をなんか友達ん家まで持ってって学校に持ってってもらって学校は一切電話は受け付けませんみたいなのがそのパソコンでも超簡単に欠席の連絡できたんですよ。でこれってなんか学校がこうデジタルにこう家庭との連携を持てたりとかっていうのって。まあ、貧困だったりこう孤立した子どもの把握とかまあそれこそさっき議論してたようなカルテ化みたいないう話につながっていい面もあると思いつつまあ医者お医者さんもこう高齢のお医者さんは電子カルテに今でも悪戦苦闘してるみたいな例、はい、外もありつつなんかその辺をどういうこう明暗というか希望とこう混乱があるんですかね教育現場では
0: あのい,ずれいずれと文科省が構想しているのは基本的には児童生徒の ID を、まあ、マイナンバーとは違う形でつけてあの少なくとも義務教育の間はまあいろんなデータ、例えば、ね、出席日数もそうですし、まあ、テストスコアだとか、あの心理テストですよね、みたいなものもそうだし、うんうん、あとあの自治体によって、あの足立区なんかも今、そうだと思いますけど、あの健康関係の情報とあの学校関係の情報、今、統合しようとしてますよね。うんうん
2: 、
0: だったり、あと、あの箕面市みたいに、あの、うん、例えば自治体が受けた相談歴みたいな、あの DV 相談だったり、虐待相談みたいなものも。あの支援に使うっていう、うん、あの前提で、あの実あの個人情報保護条例を変えて、まあ、統合していって運用すると、うんで。いずれは AI 判定、いずれはっていうか、もう AI 判定できる仕組みになりつつあるので、まあ、それを基本ペースにしていければ、かなり。うんあの問題発見率は上がるとは思うんですよね。なんで、そこをまあひとまずの着地点にはしたいなと、個人的にも考えています。で、それをもとにして、例えば大学段階であのこういうふうに情報集約して、であのこういうあの投稿がある、こういうデータがある子は気をつけましょうねみたいな、ある程度、企画化したトレーニングが可能になりますよね。そそれを必要なことだとだ思ってて、うん、その一人一人、例えばあの高,高所得で富裕層でも、あの自走で保護されてる子供たちっているんですよね、東京にいます、ねうん、あのリ必ずしも分かりやすくない状態になっている時代においてはやっぱりあのデータベースの力ってすごく大事なので、まあ、それを基本トレーニングをすると、うん、ただやっぱりあの人の力っていうのはすごく大事で、まあ、日本の教員ってあのいろいろ文句言われますけどすごいのはこの子なんかおかしいなみたいなあの観察力はすごくある教員は多いんですよね。でそういったところを、まあうんうん、AI の力だけじゃなくて人の力
2: であの補い
0: ながらより多くの子どもたちに丁寧に支援していければ、それが一番だと思ってます。ただ、やはり、あの、どうしても、な、判定を効率化したり、あの。あと、入力、あの、成績入力もそうじゃないですか。今、なんか、あの、教員一人一台のパソコン、タブレットがない自治体が多くて。えー、子ども一人一台あるのに、教員が一人一台。<笑>本当そうなんですよね。そうなんですよね。なので、えーね、あの、教員を一人一台にして、でも授業中に気がついたことはあた、ね、あの、ペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッペッ。で、あの、次の学年の申し送りだとか、進学時申し送りも、全部、あの、データ送信できるようになっちゃえば、ものすごく楽になるはずなんですよね。テストの採点すら、実はあの、ai、し、あの、判定できるようになってきているので
2: 。えーああっていうあの風な時
0: 代のがもうできるだけ早くした上であの例えば教員はあのカウンセラーとかソーシャルワーカーと打ち合わせするときに同じ画面をみんなで見ながらあこの子でもだいぶ良くなってきたよねみたいな<笑>あのいろんな人が書き込んだ情報を見ながら良くなったねとかあとここやっぱりあのお母さんの方をまたあのちょっと転職あのそうだ言っ,て言ってるみたいねみたいな、例えばね、自治体の窓口にとかも含めて分かるようになれば、本当にいろんな支援が可能になるので、うん
2: 、
0: っていうことを、うんあのうん、今の、確か、どうですね、個人情報保護法改正の法案が通ったはずなので、うん、来年から実際そういった運用が可能になっていくわけですよね。うん、でも、そのより良いデータベースを、あのまあ初期的なねまだあんまり欲張らんとこうみたいには思ってないんですけど、うんうん初期的には、まあ、ミニマムな、例えばテストスコアと道徳テストと、首席人数といじめ相談歴みたいな、学校で集められるものだけにしながら、ただ自治体によってはもっともっとあのいろんなものを上手して運用していける、うんまあ、足立区の方もそこに今、一番近い自治体の1つだと思うんですけど、でそ,でね、そこに AI が絡めば、リスク判定、ある程度できるようになるとそれがあの教育学だとかあの教育教免許も変えていけることになると思っててそのデータベース基盤に<笑>あのトレーニングを考えていくと、うん、あの今までとはの理念重視とか経験重視とか実<笑>証<笑>と経験理念を組み合わせた学問になっていくと思っているんですけど
1: 、うん、<笑>いや素晴らしいですよ
0: ね多分教育学の畑の中で今そういうことを言うとなんかじゃあ AI 判定あのされていいのかみたいに、この間の時代<笑>でもそれについてと言われて
2: 、<笑><笑> AI が
0: 依存しないためにじゃデータベース、もうあのデータベースは作る作らないと思う、した方がいっぱい問題が発見できるわけで、そこで AI 判定一択にするって誰が言いましたかみたいな。逆 AI 判定じゃできないことだっていっぱいあるわけで、そのできないこととできることを去認して,て、うんうんうん、あの提案するのが研究とか学問ってもんじゃないんですかみたいに言い返して盛り上がりましたけど。うんう
1: ん、まあ、あくまでも補助ですからね、AI は医学でもそうですけど、やっぱり補助があったら楽になるっていうことですからね、基本は教師データは人間の判断
0: だと思いますけどね。まあ、結局あの医学、あの私はい、の医療モデルかなり今参考になるなぁと思って、もうちょっとあの保護帳とかが落ち着いたら、あの改めて藤原先生にもあの
2: <笑>
0: 文献とかあの教えていただきながら勉強したいなと思ってるんですが、結局別に。米とかあのすてじゃないですよね検査だとか、うん、あのじゃあ例えばあのこの治療してどうだったみたいな、あのよあののよ経過も全部数値化されますけど、数値が全部じゃないというのは、すでに医学が証明してるわけで、うんうん、別に医学の分野がリストラされてるかって言ったら、そうじゃなくてあの、綿密に検証できて、治療できて、いろんな技術が発達すればするほど、どんどんそこに人材が集約されていく。うんうんあの世界にななってるじゃないですか学校だって同じことは起きるはずなのにそ
2: ,
0: その前でなんか止まってるんですよね。あの<笑>いやよしわらしそうじゃなくてね子どものために、うん、じゃどうすればいいかと教員があの人間らしく働いてより効率的にデータ入力とか成績入力とかできて空いた時間で自分を大事にしたりあの子どもと丁寧に関わったり。うんできるようにするみたいな次のイメージを持っておかないと子どもの貧困対策もあのに学校が関わるにしても学校の側の進化が起きないっていうのがあの今の一番の危機感教育学の賃金としてそこ,こに危機感を感じてる
1: 。あの誰か誰だったかなある大学の先生から日本の教文科省は、はい、もう平安時代から変わってないからすごい古いんだよって言われたことがあ
2: って<笑>
1: <笑>なかとか省っていうのがもう平安時代から連綿と続いてるんだみたいなことを話してた先生がいて<笑>ええって<笑>それは変えんのむずいなみたいな<笑>。
0: <笑>あのなんか私もちょっと最近、文科省についてのご指摘いけること多くあるんですけど、よく言えばすごい真面目なんですよね、やっぱり常に皆さん来られるので、逆に言えばあの、うん、飛躍が苦手、うんうん、あのどうしてもあの成長とか発展っていうのは、非連続な部分があると思うんですが、なんかものすごい連続性を重んじられるので、うん、やっぱ非連続変化っていうのは起きにくい組織ではあるかなとは思ってますね。うんうん、であとあの、やっぱり文科省に関わっておられる民間教育産業の方がおっしゃっておられるのは、こんなユーザーとあの働き手、あの会社で言えば教員が社員に当たるわけじゃないですか、こんなのユーザーである子どもと社員を大事にしない組織は、にないみたいな感じ
2: で<笑>本当ですよね。
0: 文科省関係者だなあの一応休憩中ですけど文科省の中で働いてないのにあなんかすいませんみたいな何何<笑><笑>私謝っているんだろうな
1: ,なるほどね
0: まあただそれもちょっとずつは変わろうとしてて
2: 、
0: うん、あの、うん、一番最新した関係文書だったあの官邸のあの教育再生実行会議っていう一応総理直属のあの組織があるんですけどまあそこで六月の最初に先週かあの提言出たと思いますけれども、あのやっぱり子どものウェルビーングっていう言葉を結構強調してて、多分あの日本の教育改革史上でいうとこんな子どものウェルビーングをあの強調した文章を初めて見たみたいな感じで、ね、子どもの,のウェルビーングを大事にするっていうことが基本理念の一つに入ってきてるのと、もう一つがやっぱりデータ駆動型社会。うんうんうんうん、教育ビッグデータ活用しましょうっていうさっきあの私が言ったみたいに一人一人のデータもそうだし、まあ、学校ごとだとかもそうですよね学年ごとにあの年次振興でその子たちどうなってたかみたいなのがあの集団としても個人としても検証したり活用できるっていう基盤にしているのでと、うんまあ、いう意味ではあの進化、引き出しはなくはない。あの下側は文科省ででも書いていてるので、うん意味で新しい発想にも変わろうとしている人たちも出てきていると。あのうん、ちゃんとあの教員の働き方改革を一応なんとかしようとして、うんあの「ハッシュタグ教師のバトン」っていうあ。ありましたね。タで初めて大ヒットしたやつがあって、私ちなみに教師のバトン応援団の一人なんですけど。あそうなんですね教師<笑><あ>の,<笑>のバトンがでもすごいのは。あのの声を聞こうとしててるってことなんですね文科省が今まで無視してきた校長会と組合が言うこと聞いてこなかった、うん、あの文科省が初めて普通の教師の声を聞き,、うん、き出そうとして教師のバトンを始めたんですけど、うん、あのそんなわけないだろうって思考え、<笑><笑><笑><笑>だってあ<笑>そんなあんな悪,<笑>悪いことを書かれるって思って全くなかったってことですよね。いや私は一応あの、事前に相談を受けた時、うん、インスタとか限定で言いタないとか、うん、言ってみたんですけど、ツイッターでん、うんはいいど。どんな悪
1: いこと書かれたんですか、教師のバトン。あんまり、あ、知らないですけど
0: 。ツイッターでハッシュタグ教師のバトンで探していただく、あツイッターだけじゃなくて、グーグルとかヤフー検索とかでも、ハッシュタグ教師のバトンで探すと、本当はななんていうか、学校現場ってこんだけひどいんだとか。
1: あーうん、そ,ういうそういう意味ですね、それやってる人の批判じゃなくて、現場の報告がたくさんあ、はい
0: ああではい、文科省は何のためにこんなことやってんだとか批判もあるんで<笑>私は文科省励ましてて、もうこれ、歴史的な出来事で、うん、今まで普通の教師の声なんか聞いてこなかったあなたたちが、うん、あの特に戦後教育史上はとしては初めてあの、この日本国憲法教育基本法体制下で初めて普通の教師の声を聞いてるよねみたいな。<笑>膨大な物語でとかで励ましてるんですけど、うん、<笑>ただその普通の教師の声を聞いたりウェルビーイングとかあとあの一人一人の,あのビッグデータとかあの個別最適な学びっていう新しいキーワード文科省が生み出してきたんですが、うん、一人一人寄り添うみたいな姿勢っていうのは、まあ、うん、大事にし始めてることは確かで、うん、ただそれを支えられる。あのまあ、例えば、さっき言ったみたいなデータを生かしてじゃあチームどうするのかとか教師の専門性はそこでチーム体制の中でどう変化すべきなのかみたいなところまでの議論っていうのはなかなか進んでないと。うん、その文科省の進化の方が多分今早い段階になって学問として相当危機感を持って議論リードしていったりそのデータ設計だとかデータ活用の方向にかなり大きい。で軽減していかないと、おそらくですが、うんあの、学問としての権威もなくなっていく、うん、社会からの信頼とか、教師からの信頼もなくなっていくんだろうぐらい
2: には私は思っ
0: てるんですけど、うんはい、この危機感共有とか、あとその、すごい変化が起きてるんですね、教育の世界って。で、この変化を見るわくわく感みたいなやつっていうのが、なんかなかなか仲間がなくて、<笑> 2、3人今いるけど。<笑>
1: なるほどですね、増え
0: てほしいなっていう。あのまあ、あの私の周りに、まあ、4050代とか30代後半ぐらいまでの研究者のなんで、まあ、20代の若い世代の研究者とかもっとワクワクしたりこうしなきゃいけないって思ってもらってるかもしれないんですが、あのうっていうかもうちょっとあの前向きにかつ危機感を持って当然でほしいなって。うんうんうんどうここに同世代周り何、うんうん、<笑>からそういう新しい視点というかブレイクス的なところはこのコロナでも加速した感じがあるんですかあの加速してると思いますあの、うん、例えばですけどあのオンライン授業ができてる自治体とできてない自治体だとかあとその一斉結婚の間にあの港区の学校がもうツイッター発信していいことにしたんですよね保護者あのいちいち学校に通えすってくると面倒じゃないですか。うん、で、学校にもそんな移籍を行うちょっと人いなかったので、その時にあの、課題メールで発送しましたけど、届いてますかみたいなあ。なるほど。
1: <笑>そういうツイッ
0: ター。例えばですけどあの、家でプリントアウトできない人は学校でお渡ししますんで、人間も来てね、うん、みたいな。普通のメールシステムで返してくださいねみたいな感じで、うんうん、どんどん進化していってる自治体さんもあればやっぱり救済依然としてあの未だにオンライン授業できない自治体多いでしょう、うん、あれの理由がなんかプライバシーを保護したいっていう、うん、<笑>なるほどあの子どもの家の状況とかがクラスで写っちゃったらどうしようみたいな話なんですけど写、うん、ったってあの、うん本人の同意を得てれば、本人と保護者の承諾を得てれば構わないじゃんって思うか、うん、それとも、いや、それはなんか,からん、心配だからやめておこうかって言ったら、やめておこうになる自治体が校さんの方が多いんですよね。
2: うん
1: なんか、大学でもちょっとそういうとこありますもんね。あの、ビデオはオフでいいみたいな
0: 。うん、ああ、はいはい。うまあ、私は、はい、あのなんか学生の、あのー、部屋とかが映ると、帰って気になっちゃうんで、逆にビデオオフにしてとかって言うんです,、ね<笑>ですか<笑>おオン。オンにあのしてもらわなきゃいけないときはオンにしますけどうん、結構お母さんとか犬とかが映ったりしてるときありません。
1: <笑><笑>犬はあるかもしれな
0: い<笑>あのん。ネットの調子で茶の間で受けてる場合とか、お母さんが後ろに映ってたりして、ん<笑>気になりますね。<笑>あのただ、その一斉一律で、なんか大学でルール作ろうとすると、うまくいかないのは確かで、うんうん、それぞれの,あの、例えば教員の裁量だったり、まあ、学校もそうですよね、学校の裁量みたいなところで、ある程度あの、パンダにゆとり持たすような設計っていうのが、日本は下手だなっていう、逆にそれを乗り越えられた自治体が、今、ものすごい進化して
2: いて、うん、
0: 学校もどんどん変わってる。うんで逆にそうじゃないあの自治体は多分ずっとあのなんか平成どころか昭和のままみたいなことになってしまうのでうその自治体間の格差の開きっていうのも今進んでいることの中ではものすごく心配なんですよねそこにあの家庭の根気化が加わるとあの子ども間の格差っていうのも何倍にもなってしまうので
2: うん
1: やっぱりその自治体の職員も教育を受けた人がなっていくっていうことを考えると、マスで見た時の教育政策の影響って大きいですよね
0: 。大きいですね。うん。特に格差貧困に対して自分たちが責任主体であるっていうふうに意識しておかなければ、いくらでも問題を放置できる場所なので。う
2: ん。う
1: ですよね、じゃあ先生ちょっと<笑>もう1時間ぐらい話していただいたんでちょっと一旦ですね、はい、あちなみにあの私がさっき言ってた校長先生の工藤祐一先生,
2: あ、はいはい、工藤先,生先
1: 生が言ってたことですね、はい、あの就職よりも起業できる力を持って合田さんとの対談で<笑>言ってまし
0: たあの福田先生はそういう意味ではあのやっぱり新しい時代のスキルなそういうところに置いてらしてフォロワーじゃなくて一人一人がうん
1: そうですね、うん、ちょっとじゃあ,あの<笑>多分二三時間話す勢いになっちゃうんでちょっと一旦ここで前半前半ちょっと締めたいと思います、はい、じゃ先生もありがとうございました。はいはい